0: Wir haben momentan als Gemeinde in den letzten drei Wochen, gehen wir durch eine Serie, die heißt biblische Antworten auf alltägliche Fragen. Und unsere Gottesdienste laufen normalerweise so nicht ab, dass wir irgendwelche Fragen einfach von hier vorne beantworten. Normalerweise gibt es eine Predigt, drei Punkte meistens. Und, ähm, aber diesmal ist irgendwie alles anders. Ja. Und es gab draußen Zeit, Fragen abzugeben und auch, E-Mails zu schicken und es kamen verschiedene Fragen rein und ich bin auch mit den Fragen so umgegangen, wenn die Bibel etwas direkt zu diesen Fragen sagt, dann sage ich euch direkt, was die Bibel dazu sagt. Und andererseits gibt es aber auch Prinzipien, die die Bibel anwendet, auch wenn die Dinge nicht direkt im Wort Gottes beantwortet werden und dann werden wir das so machen und, danke, Und wenn ich euch meine eigene Meinung sage, dann sage ich es euch auch. Aber wir glauben, dass das Wort Gottes brandaktuell ist und was zu sagen hat. Amen. Hau mal deinen Nachbarn an und sag ihm mal, wenn du heute schon nicht Amen sagst, ich werde es tun. Okay. Wir glauben, dass das Wort Gottes brandaktuell ist und etwas zu sagen hat. Aber wir glauben, dass es kein altes, verstaubtes Buch ist von vorgestern sondern etwas ist, was uns wirklich in unserer Situation heutzutage hilft. Und die erste Frage auch, die damit so hineinkam in diesen Korb, war unter anderem, wie wir mit homosexuellen Menschen umgehen. Und die erste Frage, die ich gleich vorweg stellen möchte, ist, ist Homosexualität eine Sünde? Und ich... Und ich glaube mehr oder weniger in unserer Gesellschaft, dass es heutzutage kaum noch irgendjemanden gibt, der keinen mehr kennt, der nicht homosexuell ist. Es ist ja etwas, was zunimmt in unserer Gesellschaft und es ist ein wichtiges Thema auch in der Politik, in unserer Zeit heutzutage. Und deswegen können auch wir das nicht einfach ignorieren und sagen, gut, wir scheinen einfach hinweg und wir leben einfach weiter unser Leben. Sondern es gibt wichtige Fragen und die Bibel hat klare Antworten. Und ich möchte das nicht einfach nur so plump beantworten, sondern ich möchte sagen, dass ich auch in meinem eigenen Freundeskreis Leute kenne und kannte, die homosexuell sind. Ich habe einen Mann kennengelernt in Berlin, der, mit dem habe ich zusammen eine Arbeit, Arbeit gemacht bei Team Challenge und ich muss dazu sagen, er war kein Christ. Und eines Tages, ich habe in Spandau gewohnt und die Arbeit war im Tiergarten. Ich habe gesagt, du komm, ich nehme dich mit nach Hause. Du wohnst auch in Spandau. Dann sind wir zusammen Auto gefahren. Und mir ist das schon ein bisschen aufgefallen, dass er sich etwas anders verhalten hat. Und habe da ein bisschen mit ihm drüber geredet. Und er meinte, ja, irgendwann hat er gesagt, ja, ich bin homosexuell. habe ich gesagt, ja, möchtest du mal ein bisschen drüber reden? Über dein erstes Mal vielleicht, oder was weiß ich. Und er meinte, ähm, bei ihm war das so, er ist als seine, er, seine Mutter war heroinabhängig, als er geboren worden war und er hat als Säugling einen Entzug durchgemacht. Das Jugendamt hat ihn natürlich, der Mutter, weggenommen und der Vater ist schon tot gewesen, weil er an einer Überdosis Drogen und er ist in ein Waisenhaus reingekommen und ist 14 Jahre lang dort aufgewachsen. War auch zwischendurch bei verschiedenen Pflegeeltern und er hat gesagt, in diesem Waisenhaus, sobald das Licht abends aus war bei den 11-12-jährigen Jungs, haben die sich übereinander hergemacht. Das ist Realität heutzutage, ja. Dass die Jungs mit den Jungs und so weiter. Und Er hat gesagt, er ist in, in, in diesem Umfeld aufgewachsen und hat das nicht anders erlebt. Und klar, heutzutage ist er homosexuell. Ich, andererseits ich kenne jemanden, der war ähm, auch viele viele Jahre homosexuell und er hat sein Leben Jesus gegeben und es war ein Prozess. Aber Jesus hat ihn völlig befreit von Homosexualität und heutzutage leitet er eine Gemeinde und ist verheiratet und hat zwei Kinder. Nun die Frage, ist Homosexualität eine Sünde, ähm, möchte ich euch auf jeden Fall aus dem Kontext zwischenmenschlicher Beziehung erzählen, aber auf jeden Fall aus biblischer Sicht. Was sagt die Bibel dazu? Im Alten Testament steht ganz klar, wenn ein Mann bei einem anderen Mann liegt, wie bei einer Frau, ist es dem Herrn ein Gräuel. Und im Neuen Testament lesen wir in Römer 1, nicht in Römer 2, Vers 24 bis 27. Darum hat Gott sie dahin gegeben, in den Begierden ihres Herzens, in die Unreinheit, ihre Leiber untereinander zu schänden, die, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt, und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen, Vers 26, hat Gott sie dahin gegeben in schändlichen Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt. Und Vers 27, und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit männer Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Ohne Frage, die Schrift, die Bibel ist ganz klar, Homosexualität ist Sünde. Gibt es gar nichts dran zu mäkeln Und die nächste Frage, die aufkommt in unserer Gesellschaftslage ist, hm, sind denn nicht manche Menschen homosexuell geboren? mit Tendenzen hin zu Homosexualität. Und ich möchte euch gleich eins sagen, ich bin kein Doktor, ich bin auch kein Wissenschaftler und kann euch daher nicht wirklich qualifiziert eine Antwort geben, aber ich kann euch sehr wohl eine Antwort geben aus pastoraler Sicht. Und da kann ich mit vollster Sicherheit sagen, dass alle Menschen als Sünder geboren werden. Da ist die Bibel ganz klar, Römer 3, Vers 23, alle Menschen sind von Anfang an Sünder, und werden so geboren und haben eindeutig immer den Hang hin zur Sünde. Wenn nicht Jesus in ihr Leben kommt dass sie verändert. Aber nur, weil wir zur Sünde hinken, heißt das noch lange nicht, dass wir einen Freibrief haben, zu sagen, nun, ich kann ja auch die Sünde in meinem Leben freien Lauf lassen. Das ist, ich meine, in vielen Familien gibt es Alkoholiker, ja, der war der Großvater Alkoholiker, der war der Vater Alkoholiker. Und natürlich aus wissenschaftlicher Sicht, auf jeden Fall glaube ich auch, dass die Kinder eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Alkoholiker zu werden als in anderen Familien, wo ähm, so eine Sache nie Thema war. Aber nur weil die Eltern Alkoholiker waren und der Opa auch, habe ich, habe ich dann die Lizenz, auch Alkoholiker zu werden. Und ich glaube absolut nicht. Egal, wo du hingst, oder wozu auch die Tendenzen sind im Leben, das Bibel, die Bibel ist unser Maßstab für das, was wirklich Wahrheit ist. Nun hat noch jemand gefragt, kann ein Mensch homosexuell sein und gleichzeitig Christ? Wer war das? <lacht> Nun, ich sag mal so, die Bibel sagt ganz klar, dass Homosexualität Sünde ist. Und wenn ein Mensch fortlaufend in Sünde lebt und sie auslebt, hört er nicht auf die Stimme des Heiligen Geistes, die ihn überführt von jeder Sünde. Und so glaube ich nicht, dass er ein Nachfolger Jesu ist. Kann ein Mensch, der mit Homosexualität kämpft, Christ sein? Ich glaube schon. Auf jeden Fall. Genauso, wie jemand mit Ehebruch oder Lust oder Stolz zu kämpfen hat, während er Jesus nachfolgt und trotzdem versucht wird. Versucht zu werden, ist keine Sünde. Und auch wenn wir sündigen, vergibt uns Jesus in unserer Nachfolge. Ich glaube zum Beispiel, wenn jemand immer wiederkehrende homosexuelle Gedanken hat und am Kämpfen ist, er durchaus ein Christ sein kann. Kann sich ein homosexueller Mensch verändern? Auf jeden Fall. Ich habe es erlebt. Ich kenne jemanden, der hat das erlebt, dass Gott ihn verändert hat. Und ich habe schon andere Zeugnisse gehört. Und wisst ihr was? Paulus im Neuen Testament, er würde auch sagen, mit allem, was ihm ist, ja, na klar. Dann lasst uns mal zusammen 1. Korinther 6 aufschlagen, die Verse 9 bis 11. Dort redet er nicht nur über Homosexualität, sondern er redet über alle möglichen Versuchungen, die jeder einzelne von uns alltäglich vielleicht auch erfährt. Und dort sagt er, wisst ihr nicht, dass Ungerechte, das Reich Gottes nicht ärm werden. Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder. Noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbeute, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und jetzt kommt aber der absolute Schlüssel in Vers 11. Und das sind manche von euch gewesen. Sagt mal alle, gewesen. Also kann sich ein lomosexueller Mensch verändern, durch die Kraft Gottes Paulus, auf jeden Fall, wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist wirklich frei. Und es gibt nichts, wovon Jesus einen Menschen nicht freisetzt. Egal, welche Sünde dich bindet, es gibt Freisetzung durch das Blut Jesu. Also würde ich jetzt da sitzen, ich würde sagen, Amen. Amen. Es gibt Freisetzung durch das Blut Jesu. Sonst wäre der Saal hier fast leer, hätten wir das nicht selber erfahren. Jesus setzt wirklich frei. Von jeder Art der Sünde. Deswegen, weil wir nicht alle besser sind oder besser waren oder was auch immer, lasst uns diese Menschen, die da drin stecken, wie auch jeden anderen Menschen auch, der in anderen Sünden und Versuchungen steckt, lieben und ihnen die Barmherzigkeit Gottes zeigen. Und sie umarmen und uns mit ihnen treffen und ihnen die Liebe Gottes zeigen. Und ihnen sagen, was das Kreuz getan hat vor 2000 Jahren, dass es heute noch relevant ist. Und ich glaube, wir werden wirklich einen Unterschied machen in unserer Gesellschaft. Zweite Frage. Das ist eher eine lustige Frage. Können die Menschen, die im Himmel sind, uns sehen? Wer von euch würde sagen... Oma, die gestorben ist und im Himmel ist, kann uns gerade sehen. Hand hoch. Kleine Umfrage. Wer von euch sagt, die Menschen, die im Himmel sind, die können uns sehen? Wer von euch sagt, die Menschen, die im Himmel sind, die können uns nicht sehen? Hand hoch. Okay. Wer hat sich enthalten? Hand hoch. Okay. <lacht> Ihr wartet auf die Antwort, oder? Einige Menschen wollen wissen, die einen lieben Menschen verloren hat, der in Jesus geglaubt ist, sieht er mich, ja oder Nein. Und es gibt Leute, die sagen, andere sagen, ja, Großmutter ist mein Schutzengel. Andere sagen, Großvater wacht über mich mit seinen Augen, er sieht mich Tag und Nacht. Ähm, aber jetzt mal ehrlich gesagt, unter uns Pastorentöchtern, eigentlich ist es doch ganz gut, dass verstorbene Oma nicht alles sieht, was wir hier so machen, oder? Ja? Äh, die, die von euch sagen, die gestorbenen Kinder da oben Gottes, die sehen uns schon, Sie zitieren Hebräer 12, dort steht, denn wir sind umgeben von einer Wolke von Zeugen. Und sie sagen, die Wolke von Zeugen, die Zeugen von dem, was hier auf dieser Erde abgeht. Also nicht, was die Bibel sagt. Die Wolke von Zeugen, die Zeugen von der Herrlichkeit Gottes, die sie im Himmel sehen. In Lukas 16 sehen wir die Geschichte zwischen dem reichen Mann und Labtrutz und sie zeigt uns, dass uns die menschen die im himmel sind wahrscheinlich nicht sehen können dann könnten sie uns sehen denn es wären sie erfüllt mit viel trauer über das was wir unten abgehen würde und es gibt keine traurigkeit im himmel deswegen glaube ich nicht dass menschen die im himmel sind und sehen können macht das sinn okay also ich glaube nicht dass menschen die im himmel sind und sehen denn sie sehen die herrlichkeit gottes und sie sind damit erfüllt und das ist alles was sie brauchen und würden sie manchmal uns sehen, ey, würden sie, glaube ich, anfangen zu weinen, ja, im Gegensatz zu dem, was wir hier unten erleben, du. Und das alles wird es aber im Himmel nicht geben. Preis dem Herrn. Nächste Frage. Warum erlaubt Gott überhaupt die Existenz Satans? Schwere Frage. Und bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich, dass wir zusammen mal mit einer Sache übereinstimmen. Ich glaube, dass Gott Satan auslöschen könnte, wann und immer er will. Denn er ist Gott. Ähm, weil ich glaube, es gibt immer solche, die sagen, Mensch, ja, aber er kann es nicht wirklich, aufgrund von Rechten und Autoritäten und... Aufgrund von einem freien Willen und der Unabhängigkeit, die Gott dem Satan gegeben hat, kann er es nicht tun, doch er kann es trotzdem tun, weil er ist Gott. Und aus, also, er kann tun und lassen, was er will, und er hat Recht. Weil wir sind Menschen, und er ist Gott, und andere sind Teufel, und er könnte ihn platt machen, wann er will. Und wisst ihr, warum ich das sage? Denn es wird eine Zeit kommen, da wird er es tun. Es wird passieren. Er wird ihn nehmen und die Bibel sagt sogar, er wird ihn nehmen und er wird ihn werfen in den Feuersee. Das sagt die Offenbarung und es wird passieren, er wird ihn hinwegnehmen. Die Frage ist jetzt vielmehr, warum das mit dem Feuersee, warum hat das denn nicht schon gestern getan? Warum heute nicht? Warum hätte er es gestern schon getan, dann hätte ich heute nicht die Versuchung, in denen ich heute stecke. Die Bibel sagt, führe mich nicht in Versuchung und die beste Lösung, mich nicht in Versuchung zu führen ist, man nimmt einfach den Versucher weg. Und sie sagen, ich habe ja schon genug Sünde in meinem Leben, die mich versucht. Ich brauche nicht noch zusätzlich Satan, der mein Leben kaputt macht und irgendwelche dämonischen Mächte. Darum her, nimm ihn einfach weg. Du hast die Kraft und die Autorität, das zu tun. Jeder von uns würde sich freuen. Nimm einfach den Teufel weg. Und warum tut er es nicht? Und ich möchte sagen, er tut es nicht. Und die Bibel antwortet nicht richtig direkt darüber. Aber wir können gut folgern. Und hier ist ein guter Versuch. Gott erlaubt Satan zu existieren. Aber ein, ein Pastor hat mir da ein bisschen bei geholfen. Er, er lebt sozusagen, der Teufel, wie an einer langen Leine. Und diese lange Leine, die hält Gott. Denn er weiß, dass wenn wir mit Versuchungen hin und her kämpfen, mehr von Gottes Herrlichkeit hervortritt, inmitten der Schlacht, im Gegensatz zu der Tatsache, als hätte Gott den Teufel schon gestern weggenommen. Es beweist Gottes Geduld mit uns und seine Gnade und Liebe zu uns, während wir mit der Sünde kämpfen. Und auch wenn wir es manchmal anders haben wollen würden, Vertraue ich Gott, dass er besser mit dem Bösen der Welt umgeht, als ich es tun würde. Und es ist wichtig zu sehen, dass er seinen Sohn, Jesus, inmitten dieser dämonischen Schlacht auf diese Welt sandte. Er hat ja selbst seinen Sohn nicht verschont. Und Satan gab es Judas ins Herz, Jesus zu verraten und Jesus gab sich diesen Lügen und diesen Mord und all diese furchtbaren Dinge, die auf dieser Erde war, hin. Er hat sich dessen bewusst ausgesetzt und er hat aber über jede Macht in alle Ewigkeit triumphiert, als er am Kreuz gestorben ist für unsere Schuld und für unsere Sünden, um allen öffentlich zu zeigen, er ist der Herrscher und sonst niemand. Es bringt Jesus Christus mehr Ehre, durch Leid Satan zu zerstören, durch das Leid, was er durchgangen ist, im Garten Gethsemane oder am Kreuz, als einfach zu sagen, Satan, ich nehme dich weg. Headshot. Es kommt mehr an der Herrlichkeit und Größe Gottes zum Vorschein, wie das, was Jesus getan hat, als er am Kreuz hing und Leid durchlebt hat, aber hat gesagt hat, ich lasse den Kelch nicht an mir vorübergehen, denn Gott, dein Wille geschehe und nicht meiner. Alles andere wäre der einfache Weg. Und genauso ist es auch mit uns. Die Antwort ist, dass die Herrlichkeit und die Ehre Gottes in Jesus mehr und heller scheint, indem wir total zufrieden sind in Jesus trotz Angriffen, trotz Versuchung, trotz Tücken des Satans. Anstatt einfach in den Versuchen, anstatt einfach zu sagen in den Versuchung Versuchung weg, Leid weg, Teufel weg und es würde uns alles geschehen, wie wir es sagen. Gott möchte, dass wir in diesen Dingen an ihm festhalten und ihm vertrauen und seine Güte sehen. Also ist die Existenz Satans notwendig, damit die Herrlichkeit und die Ehre Gottes in deinem Leben noch herrlicher erscheint, noch größer ist, anstatt dass du einfach hier auf der Erde bist Dein Leben mit Gott genießt, ohne Satan, ohne Versuchungen und einfach sagt: Jesus, ich mag dich. Es gibt zwar keine Herausforderungen im Leben, aber ich mag dich. Jesus sagt: Nein, in den Herausforderungen, in den Versuchungen, die da sind, gerade in der letzten Zeit, kommt meine Ehre und meine Herrlichkeit dadurch zum Ausdruck, dass du festhältst an mir, dass du mich liebst und mich genießt, angesichts der Angriffe Satans. Macht das Sinn? Deswegen nimmt er ihn, hat er ihn nicht gestern weggenommen, aber es wird die Zeit kommen, da wird er ihn wegnehmen. Aber jetzt noch nicht. Und solange heißt es, Jesus, ich bleib dran. Ich liebe dich von Herzen. Du bist mein Gott. Und ich vertraue dir, dass du es gut meinst mit mir. Preist dem Herrn. Die nächste Frage ist, wie kann ich sicher sein, dass ich von Gott errettet bin? Von euch würde diese Frage überhaupt interessieren. Irgendeiner da, der sagt, die Frage interessiert mich, wie kann ich sicher sein, dass ich überhaupt errettet bin? Gut, einige sind dabei. Nun, ich möchte eins, ich, ich, so wie ich Gott kenne, er will immer, dass wir dass wir wissen, ob wir etwas haben oder nicht. Gott ist kein Gott der Unklarheit. Wenn er dir etwas schenkt und er dir etwas gibt, möchte er möchte immer sicherstellen, dass du es auch wirklich hast. Er möchte nicht, dass wir hin und her rätseln, ja, bin ich jetzt oder bin ich nicht? Bin ich jetzt im Licht oder bin ich jetzt nicht im Licht? Dass wir mal später rumrätseln, hm, wenn ich jetzt sterben würde, bin ich denn bei ihm oder bin ich es nicht? Gott möchte uns Klarheit schenken durch sein Wort. Er möchte ganz genau wissen, woran wir sind. Und ich möchte euch sagen, es gibt drei glasklare Beweise, über die wir reden und es gibt drei Dinge, die wir verstehen müssen. Also es gibt drei Dinge, die das beweisen und es gibt drei Dinge, die wir verstehen müssen. Und der erste klare Beweis, der ich meine, steht in 1. Johannes 5, Vers 13, dort steht, Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Also Gott möchte, dass wir es wissen, wir haben ewiges Leben. Die ja an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Johannes sagt, wir können wissen, ob wir ewiges Leben haben. Und wir sehen auch gleich in seinem Brief, gute Dinge, die wir an unser Herz legen können, um uns immer wieder zu überprüfen, sind wir dabei. Und ich möchte sagen, der erste Punkt ist, wie kann ich sicher sein, dass ich errettet bin? Du hast eine Betrübnis in deinem Geist, wenn du sündigst und ein Verlangen nach mehr Heiligkeit. Ich meine, es ist klar, wir sind nicht perfekt, aber wenn du sündigst, dann weißt du, dass du gesündigt hast. Und wenn du das getan hast, dann kommst du mit einem bußfertigen Herzen vor Gott. Der allererste Punkt ist, weiß ich, ob ich errettet bin, betrübt es dich in deinem Geist, dass du sündigst. Und hast du in dir ein Verlangen in deinem Herzen, immer mehr zu werden wie Jesus. Immer mehr Heiligkeit zu leben. Das zu leben, was er sagt in seinem Wort. Die Bibel sagt im 1. Johannes 3, Vers 9, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Nun, das, das bedeutet nicht, dass wir sündlos werden oder sündlos sind, aber wenn du sündigst, wirst du von dem Heiligen Geist überführt und du willst, so wie Jesus auch zu der Ehebrecherin sagt, hinfort nicht mehr sündigen. Es ist irgendwie ein Herz in dir, das sagt: ey, Ich, ich habe das getan, es tut mir leid. Jesus, ich habe hier gegen dich gesündigt, aber ich will es in Fort nicht mehr tun. Und ich will, dass du immer mit mein Herz veränderst. So, wenn du sündigst und du fühlst dich schlecht danach, dann würde ich mir nicht so viel Sorgen machen um dich als wenn du sündigst und du fühlst dich nicht schlecht danach. Ja. Das ist ein ganz wichtiger allererster Punkt. Eine Betrügnis in deinem Geist, wenn du sündigst und ein Verlangen nach mehr Heiligkeit. Amen. Zweiter Punkt ist, ein Beweis, dass du wirklich von Gott errettet bist, ist, dass du zunimmst in deiner Liebe zu anderen Menschen. 1. Johannes 4, 7-8 bis schreibt, Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe Gottes ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist auch aus Gott geboren. Und er erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Ich möchte sagen, dass dein Herz sich so weit weitet für andere Menschen und du wirklich die Liebe, die Gott dir schenkt und du empfangen hast, du willst sie nicht in dir lassen, sondern du willst sie weitergeben an andere. Weil die Liebe Gottes in uns ist nicht wie ein ruhender See, ja, der wird irgendwann schlecht, sondern es ist vielmehr wie ein Fluss, der aus uns rausfließt. Eine nie zu versiegende Quelle, Deswegen sagt Jesus, Seid von ganzem Herzen liebt mich und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir haben einfach zu sagen Gut, Jesus, ich liebe dich, aber meine Nächsten nicht. Sagt Jesus, du hast du gar nichts verstanden. Es ist nicht voneinander zu trennen. Wer Gott liebt, der hat auch eine Liebe für seinen Nächsten. Und von daher ist das, ist das wirklich wichtig. Ich, es war auch eine Frage hinten drin, da stand, kann ein Mensch durch Werke gerecht werden? Ja, wir kennen diese, so diese Spannung, ja, wo, wo, wo Paulus auch immer wieder sagt, ey, der, der, der Glaube ohne Werke ist tot. Aber trotzdem werden wir durch Glauben gerecht. Und nur die besten Werke reichen nicht aus. Und es ist Gott, der rechtfertigt. Und das Dritte ist, du wirst ein inneres Zeugnis haben vom Heiligen Geist, der zu deinem Geist klar bezeugt, dass du Gottes Kind bist. Ich möchte dir eins sagen, Gott schenkt dir glasklare wirklich Gewissheit, dass du sein Kind bist. Er, 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 die Bibel sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Sie wissen ganz genau, wo der Hörte ist, wer der Hirte ist und sie folgen ihm nach. Und es gibt drei Dinge, die musst du verstehen. Und das erste ist, du musst verstehen, dass du gesündigt hast und dass diese Sünde dich von Gott trennt. Wir haben alle mal gelogen, sagt die Bibel. Wie gesagt, weiter, wir haben alle alles Mögliche mehr geliebt als Gott. Und wir verpassen alle die Herrlichkeit Gottes. Ausnahmslos. Und die zweite Sache, die du verstehen musst, ist, du musst Jesus Christus allein für deine Rettung vertrauen. Es gibt keinen anderen, der rettet, als Jesus allein. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als nur durch Jesus. Und der dritte Punkt ist, du musst verstehen, deine Gerechtigkeit ist durch Glaube und nicht durch Werke. Wenn du an deiner Errettung zweifelst, wirf dich mit allem, was in dir ist, auf Jesus. Er möchte dir wirklich Gewissheit schenken. Und lass dich nicht von dem Teufel immer wieder anklagen. Von Sünden, die du schon längst unter das Blut Jesu gebracht hast. Und klag dich auch nicht selber an, nur weil du meinst, vielleicht hat Gott gefallen daran, wenn ich mich selber anklage. Hat er nicht. Sondern er vergibt das ist manchmal wichtig, dass wir sagen, Ankläger, verschwinde in Jesu Namen. Und lass wirklich dein Herz neu gefüllt werden mit dem Wort Gottes und mit dem Heiligen Geist. Das ist ganz wichtig. Vertraue Jesus, umarme seine Wahrheit. Aber ich möchte sagen, wenn du deiner Erlösung noch etwas hinzutun willst, und du dir immer am Überlegen bist, Mensch, bin ich erlöst? Was muss ich noch mehr tun? Was muss ich noch mehr leisten, damit es endlich ist? Ich möchte sagen, deine, deine Errettung ist nicht du zentriert, sondern Jesus zentriert. Er hat bereits alles getan. Du musst dem nichts mehr hinzutun. Es ist bereits geschehen vor 2000 Jahren. Momentan läuft eine super Kampagne in unserer Stadt. Vom Roten Kreuz. Und wer von euch etwas aufmerksamer mit seinem Auto durch die Straßen fährt, der sieht immer ein Plakat vom Roten Kreuz, da steht drauf, irgendjemand braucht immer Blut. Wer hat's schon mal gesehen von euch? Okay. Irgendjemand braucht immer, ja, letztens vorbei er Jesus, Amen! Irgendjemand braucht immer Blut! Das Blut Jesu! Es ist wirklich wahr! Wir brauchen das Blut Jesu! Boah, und Jesus sagt, ja, ich weiß, dass du es brauchst und ich will es dir auch geben. Da gibt es so viele, es sind so viele Blutkonserven übrig, das reicht aus für die ganze Menschheit. Jesus hat so viel gespendet, er hat so viel gegeben. Und wenn du auch heute Morgen hier bist und du sagst, ich brauche das Blut Jesu. Ich will mich neu auf Jesus werfen, ey, dann warte nicht. Denn schau nicht nach rechts und nach links, denn komm zu Jesus und übergib ihm heute Morgen dein Leben. Wirf dich mit allem, was du bist, auf ihn. Er will dich erretten heute Morgen. Und ich möchte zum Schluss über eine andere wichtige Frage reden. Und die lautet... Gibt es nach dem Tod zwei Gerichte? Eins für Christen und eins für Nicht-Christen. Oder eine ähnliche Frage ist auch, ey, wenn Gott uns vergibt, warum richtet er uns noch, nachdem wir sterben? Und ich möchte zum Schluss eine Frage beantworten und sagen, ey, wenn du ein Christ bist und du stirbst, wird dich Gott nicht aufgrund deiner Sünden richten, Gott hat deine Sünden schon gerichtet, als Jesus am Kreuz für dich starb. Muss er es mal wissen. Erfreulich drüber, unendlich. Er hat es schon getan. Deine Sünden wurden schon gerichtet. Und deine Sünden sind dir vergeben. Nun, nachdem wir sterben, gibt es zwei Gerichte. Wir lesen darüber in, in in der Offenbarung, Kapitel 20, dort lesen wir im Vers 11, und ich sah einen großen weißen Thron, und der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh, und der Himmel und keine Städte und für sie gefunden. Und ich sah die Toten und die Großen und die Kleinen vor dem Thron Gottes stehen, und Bücher wurden geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Bei diesem Gericht sind Ungläubige solche, die keine Christen sind und sie werden gerichtet für ihre Sünden, wenn ihr Name nicht gefunden wurde im Buch des Lebens. Und sie werden ewig Qualen erleiden in der Hölle aufgrund ihrer Rebellion gegenüber Gott. Aber wenn du an Jesus glaubst, wirst du nicht vor dem großen weißen Thron gerichtet werden für deine Sünden. Warum? Wenn das eigentlich ganz leicht bei, wenn das der Fall ist, wird dein Name stehen im Buch des Lebens. Nun, es gibt noch ein zweites Gericht und dort wirst du sein und dort werde ich auch sein und dort wird nee, der Papst wollte ich jetzt nicht sagen, nee, dort werden wir sein. Ja. Und das ist der Richterstuhl Christi. Und vor dem Richterstuhl Christi wird nicht dein ewiges Schicksal beschlossen, sondern dein ewiges Schicksal wird nicht im Himmel entschlossen, das wurde bereits auf der Erde beschlossen. Du krass, du beschließt hier auf Erden dein ewiges Schicksal. Wir denken ich, Mensch, ich mach's mir hier auf der Erde gemütlich und mach's mir hier schön. Wie sagt Mensch, nee, klappe zu ist eben nicht Affe tot, sondern klappe zu und es geht weiter. Und die Entscheidung, die du getroffen hast hier auf der Erde. Die entscheiden darüber, wie und wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Mensch, da kann man sagen, Mensch, dann bin ich ja, bin ich ja, bin ich ja ein Depperle. Wenn ich ja einfach so mein Leben verschwende auf der Erde. Wenn es da noch viel mehr gibt. Amen. Ja, das kann man, das kann man dich wirklich nennen. Ein Depperle. Ja? Und die Bibel sagt, dass unser ewiges Schicksal auf der Erde beschlossen wird. Und wenn du gute Werke getan hast, wirst du dafür belohnt werden. Das sagt Jesus, das sagt auch die Bibel weiter in 2. Korinther 5, Vers 10, denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, ist sei Gutes oder Böses. Beim Richterstuhl Christi geht es also nicht um deine Sünden, sondern um deine Belohnung. Und manche Christen, die werden da sein und denken, ja, Jesus, ich habe das und 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 das, 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 das alles für dich gemacht. Und habe ich nicht damit gemacht und damit gemacht und damit gemacht? Und wir haben so ein bisschen dieses äh, Maria- und Martha-Syndrom. Martha ja, alles geschafft, alles gerödelt, alles gemacht. Und Jesus sagt: Mensch, aber weißt du, das, was mir total gefehlt hat? Das warst du selbst. Dein Herz, Intimität mit dir, das habe ich total vermisst. Du hast zwar vieles gemacht und getan, aber oh mein Sohn, meine Tochter, eigentlich wollte ich nur eine richtig gute Zeit mit dir haben. Ich wollte, dir, ich wollte dich so gerne in den Arm nehmen und dir sagen, dass ich dich so liebe. Aber auch mein Geist, der hat die ganze Zeit über dich gesprochen, aber du warst die ganze Zeit nur am Schaffen. Du warst die ganze Zeit nur am Rummachen und am Rumwerken und hattest den Dienst und den Dienst und hattest keine Zeit mehr für mich. Ach Mensch, das war so schade. Dabei wünscht sich Jesus so sehr unsere... Unsere Gemeinschaft mit ihm. Deswegen sagt Paulus so, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist wirklich eine Gemeinschaft, die wir haben dürfen mit ihm, mit Gott. Und das ist manchmal so eine Falle. Da kommt zum Beispiel ein Pastor auch ganz schnell rein. Hast du ja viel gemacht, für die Gemeinde unterm Strich. Aber Leute, lieber also es gibt immer diese Gefahr, ne? ein, ein Vollzeitpastor und ein Halbzeitnachfolger nachfolger Jesu. Bin lieber andersrum. Bin lieber ein Halbzeitpastor und ein Vollzeit-Nachfolger Jesu. Ja. Bin lieber vollzeitig mit Gott. Ich möchte dir sagen heute Morgen: Irgendjemand braucht immer Blut. Wenn du heute Morgen hier bist und du brauchst das Blut Jesu in deinem Leben, er ist bereit, dir zu begegnen, dich völlig reinzuwaschen, dir deine Schuld und deine Sünden zu vergeben und dich völlig neu zu machen. Gott ist wirklich erfahrbar und er möchte dich heute Morgen berühren. Du da sitzt jetzt gerade. Wisst ihr, wir sehen, vielleicht äußerlich haben wir uns alle hübsch gemacht für den Gottesdienst. Aber wie dein Herz aussieht, das weiß Gott. Ich möchte beten.
1: Herr Jesus, ich
0: danke dir von ganzem Herzen für deine Gegenwart heute Morgen in diesem Raum. Danke dir Geist Gottes, dass du von Herz zu Herz ziehst und dass du uns die Realität und die Größe Gottes neu vor Augen malst.
1: Herr Jesus, ich
0: bete für jeden, der hier ist und der nicht weiß, bin ich errettet oder nicht? Oder ist es ist Verdammnis und Anklage da? Jesus, in deinem Namen befehlen wir dem Feind, dass er weichen soll, in Jesu Namen dass er verschwinden soll. Wir fehlen auch so diesen, diesen Problem, dass sie sich erheben sollen, dass sie ins Meer geworfen werden durch Jesus. Und ich bete jetzt Gott, dass du mit deinem Frieden unsere Herzen berührst. Und dass du auch jetzt Geist Gottes, dort wo Menschen noch nicht ganze Sache mit dir machen und auch nicht wissen, woran sie sind, dass du sie jetzt berührst. Und Vater, dass du sie ziehst. Ich bete Vater, dass du die Herzen heute Morgen ziehst, heran in dein Herz. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ja Konsti, heute Morgen möchte ich das Blut Jesu für mein Herz beanspruchen. Vielleicht lebst du noch nicht mit Jesus und du bist noch kein Nachfolger Jesu und du sagst, aber heute Morgen, Treffe ich diesen Entschluss, weil dieser Entschluss, der wird hier auf der Erde getroffen. Und heute will ich ihn ein für alle Mal fällen. Jesus soll der Herr meines Lebens werden. Ich brauche heute Morgen sein Blut, denn ich kenne meine Sünden gut und ich brauche Vergebung.
1: Wenn es der Fall ist in deinem
0: Leben heute Morgen, dann streck mal jetzt deine Hand hoch einfach als ein Zeichen für Gott. Du so sagst, ja, Herr, heute Morgen, dein Blut für mein Leben. Ist jemand da heute Morgen, der sagt, Jesus, komm, werde du mein Herr und mein Erlöser. Halleluja, Vater. Dankeschön. Halleluja, Herr. Halleluja. 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 Danke, Jesus. Jesus, ich danke dir auch so für diese Predigtserie, die wir jetzt hatten. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort wirklich wahr ist. Herr, und ich bete, dass du uns zu Menschen machst, die wirklich dein Wort lieben und es lesen und sich daran erfreuen, was du uns geschrieben hast, uns gegeben hast, Herr. Vater, hilf uns auf relevanten Fragen dieses Lebens nicht einfach aus dem Bauch heraus irgendwie zu beantworten, Vater, sondern führe uns durch deinen Geist immer wieder hinein in dein Wort, Herr, damit wir immer wieder neu prüfen, Gott, was hast du zu sagen? Herr, es gibt so viele Meinungen, es gibt so viel Gerede, es gibt so viele vermeintlich richtigen Antworten. Aber Herr, was du sagst, das ist relevant, Herr. Das ist das, was wir wollen für unser Leben. Und so bete ich auch heute Morgen, so für meine Geschwister, Herr, dass du uns zu Männern und Frauen machst, deines Wortes, die die Dinge wirklich prüfen an deinem Wort, ob es sich wirklich so verhält, wie du es willst, Herr. In Jesu Namen. Amen. 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 Preis dem Herrn. Ich bitte dich, sei nicht sauer auf mich, wenn deine Frage nicht drankam. Es gab zu viele. Ja. Und wir werden das bestimmt mal wieder wiederholen und auch durch die nächsten Predigen auch sicherlich etwas aufnehmen.